0: Quem diria, hein? O dólar abaixo de 5 reais como não se via há quase um ano. Então vamos entender o que está por trás desse movimento e também atualizar alguns gráficos sobre a taxa de câmbio no Brasil. Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Muito bem, todos aqui estão chegando agora. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Mais um que falamos sobre a taxa de câmbio, porque é importante, especialmente porque no momento que a gente vê o dólar finalmente abaixo de 5, coisa que a gente não via desde junho do ano passado, é importante entender o que está acontecendo, o que justifica este movimento de preço. E até já recomendo um vídeo que eu fiz faz pouco mais de um mês, foi no dia 1 de fevereiro, onde eu trouxe o valor justo do real, ou a taxa de câmbio correta, segundo a teoria da paridade do poder de compra. Não vou explicar no detalhe agora como ela é explicada, ou como a gente calcula ela, mas naquele vídeo a gente trazia que a taxa de câmbio justa estaria ao redor de R$4,00, e cinquenta e é próximo já do que a gente tá vendo porque sim hoje o câmbio fechando abaixo de quatro e 94 4,93 e 61 e se nós colocarmos aqui no year to date então em 2021 temos uma queda de 13,05 por cento então é isso que o câmbio já caiu em 2022 ou seja para chegar em 4,58, seria cerca de mais 7,5%, quase 8%. Então, já estamos quase lá. Será que vai ir para aquele patamar? Não sei, mas os fundamentos do real justificariam um nível de câmbio ao redor de 4,58. Mas eu quero atualizar também com esse, exatamente esse gráfico, porque eu tenho ele aqui na tela. Já tenho já colocar primeiro mostrando a taxa de câmbio, aliás, o poder de compra do dólar, atualizado com o CPI de fevereiro, que levou o poder de compra do dólar para 3,46 dólares, e centavos. eu já fiz vários vídeos sobre isso, estou apenas aqui atualizando este gráfico, assim como temos o do real brasileiro, que em fevereiro bateu 13,79 reais, ou seja, 100 reais, que compravam lá em 94, no início do plano real, hoje compram apenas R$13,79. Essa é a destruição de poder de compra do real. E fazendo a comparação do poder de compra do dólar e do real, a gente pode chegar a essa taxa de câmbio de equilíbrio. E aqui eu atualizo utilizando o dado desde março de 99, quando o real passou a flutuar, ou logo depois que ele já tinha flutuado por um mês e pouco, onde a gente faz... A divisão de um pelo outro, e chegamos então ao valor justo atualizado em fevereiro de R$ 4,58. Então, 456 caiu um pouquinho, até porque a inflação americana foi mais alta aí nesses, é, nesse período. Mas essa é a paridade do poder de compra então da moeda. Segundo a, a, essa teoria, então esse é o câmbio atualizado ou a taxa de câmbio justa do real. Agora, o que, que explica esse movimento? É realmente importante porque nós estamos vendo o melhor início de ano para nossa moeda desde 2009. Se março fechar em queda, nós teremos fechados cinco meses consecutivos de queda da taxa de câmbio. Veja aqui, então, novembro, uma queda singela 033, dezembro 035, janeiro 479, fevereiro 272 e agora em março já estamos com já estamos com 433. Então, é possível que nós fechemos março com mais uma queda, portanto, cinco meses consecutivos coisa que não se via desde 2009, aqui temos, ó, vamos colocar aqui na tela, 2009, quando março foi uma queda forte, aí abril, aí maio, junho e julho, então cinco meses naquele momento, realmente, aí temos o nosso câmbio com o melhor início de ano, como não se via em mais de 13 anos. Pois bem, e aí o que, que explica esse movimento? Algo que eu já venho comentando há muito tempo, que é, sim, o carry trade, ou carrego, o diferencial de juros, nossa taxa doméstica versus a taxa americana. E na semana passada tivemos a reunião do Copom onde tivemos mais um aumento da taxa Selic, dessa vez em um ponto percentual, elevando ela para 11,75%, sendo que o Fed também elevou a taxa básica por lá para 0,25% e 0,50%, um aumento de apenas 25 pontos base. Mas isso significa que o diferencial de juros aumentou ainda mais apesar do aumento do FED. E considerando que a próxima reunião o Bacen já sinalizou mais um aumento de 1%, e se o FED aumentar na próxima 0,50%, que seria bastante, ainda assim estaremos aumentando o diferencial de juros. Isso significa, colocando agora o gráfico na tela, que estamos com o maior diferencial de juros nominal, já vou falar do diferencial real, desde fevereiro de 17. E se considerarmos então o diferencial real é ainda mais relevante porque a inflação americana está no maior patamar de 40 anos. Portanto o juro real lá está bem negativo e aqui está bem positivo. Aliás considerando o restante do mundo o Brasil é hoje uma das únicas regiões que tem uma taxa de juro real bem positiva. Até eu quero também comentar mostrar na tela Aqui uma tabela com eu elenquei da taxa mais alta para a taxa mais baixa a taxa básica de juros, Rússia com 20% Turquia com 14% e Brasil aqui com 11,75% sendo que a nossa inflação claro está bastante elevada mas outros países também estão subindo então vejam aqui por exemplo o México que está com uma taxa de 6% mas a inflação está em 7%, a Índia taxa de 4% inflação em 6% então olhando a taxa de juros real, mesmo comparando o Brasil com outros emergentes e ainda mais com países desenvolvidos, nós somos uma, uma das únicas moedas que podem dar um rendimento real positivo. Então, claro que isso atrai capital e ajuda a apreciar a nossa taxa de câmbio. Essa é a mágica do carrego, o famoso carry trade. Esse é um dos motivos. O outro, claro, a tensão política no momento está mais contida, digamos que não há um ambiente de muita... Uh, não tem agora um escândalo, não há uma crise interna nem nada disso. Portanto, isso também repercute positivamente ou não repercute negativamente, não pressiona o câmbio pelo lado da política. E também pelo lado dos termos de troca, isto é, o preço das commodities que nós exportamos vis-à-vis -vis o preço das commodities que nós importamos ou da nossa pauta de exportação menos dividido pela pauta de importação, isso significa que os termos de troca melhoraram bastante nos últimos dois meses. Claro que a guerra contribuiu para isso, a guerra na Ucrânia, não tem a menor dúvida, mas é mais um fator que ajuda a apreciar o real. E para mostrar aqui três itens muito importantes da nossa pauta de exportação, petróleo, soja e minério de ferro, que nos últimos três meses subiram aqui minério de ferro 29%, Soja 30% e o petróleo 60%. Então, claro que isso ajuda também a fortalecer a nossa moeda. Aí, um último comentário sobre o dólar, porque a gente também está vendo a moeda americana, ela está relativamente sobrevalorizada no restante do mundo. Isso a gente pode capturar pela métrica do Big Mac Index, ou índice Big Mac que último foi, foi divulgado agora no começo de fevereiro, trazendo análise de dezembro de 21 Então claro que mudou um pouco, mas enfim, é, acho que dá para ilustrar bem o ponto. E o que a gente tem naquele, naquele mês é que apenas a coroa norueguesa e o franco suíço estavam sobrevalorizados em relação ao dólar todas as demais moedas muito subvalorizadas. Portanto, o dólar está bastante sobrevalorizado, ele está mais valorizado do que todas as demais moedas. E claro, isso um dos motivos é que ele sofre é, do privilégio exorbitante, sofre entre aspas, né? mas ele acaba se apreciando mesmo em tempos de crise, mesmo com a economia mais endividada do planeta, ou em termos de posição internacional de investimento. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo, não vou explicar agora, mas... Para mostrar e atualizar com o um dado do índice Big Mac, sim, o dólar está sobrevalorizado. E a gente pode ver, comparar com dois, dois dados pontuais. Primeiro eu quero colocar aqui na tela em junho de 2011, que foi o um momento, inclusive, que o real estava foi a máxima do real em termos de sobrevalorização, junho de 2011, olha julho, esse aqui é o Big Mac de junho, onde o real, por essa ótica, estava 51% sobrevalorizado. E várias outras moedas, porque naquele momento, olhando pelo índice dólar, estava aqui 2011, junho, patamar de 73,7 era quase testando novamente as mínimas que foram alcançadas em março de 2008. Mas desde lá, o dólar index vem subindo, mostrando que o dólar apesar de todos os seus problemas não morreu. Então isso era junho de 2011. Agora olhando em junho de 2000 deixa eu colocar aqui, ó, junho de 2011 Big Mac Index, e junho de 2000, aliás, dezembro de 2021, a gente pode ver que praticamente todas as moedas subvalorizadas em relação ao dólar. Então, esses são os gráficos que eu queria atualizar, sim que o momento da taxa de câmbio é plenamente justificável pelos fundamentos da nossa economia neste momento, diferencial de juros, tensão política relativamente contida, Termos de troca melhorando e lá fora o dólar também com uma inflação bastante elevada e que ainda vai sofrer, não dá para dizer que a inflação é transitória, isso o FED já admitiu e vai seguir pressionada por algum tempo. E por fim, como eu comentei no início, o diferencial de juros que está bastante elevado, ele ainda vai se elevar, por mais que o FED aumente a taxa de juros, vai para 2,5%, ainda assim o diferencial vai ficar e isso, claro, que é uma grande fonte de atração de capitais para a nossa economia e que ajuda a apreciar a taxa de câmbio. Será que vai cair mais? Não sei. Mas, como sempre, são ótimas janelas de oportunidade. Esse ano temos eleições. Estamos aqui há praticamente seis, sete meses das eleições. E muita coisa pode acontecer. Volatilidade. Portanto, quem nunca dolarizou, considere usar esse momento para executar essa estratégia. Como sempre, não é uma ideia de é, operar o câmbio e, fiz, e fazer uma aposta única, mas sim aproveitar a janela e executar a estratégia ao longo dos meses. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.